0: ¡Hola, no financieros! Habréis reconocido este momento Leonardo DiCaprio I'm not fucking living Bueno, esto es lo que ha hecho Tom Brady, The GOAT en la NFL eh, decía que se iba a retirar y de repente, pues bueno, había dicho que se ha retirado había estado dos meses parado y Vuelve el año que viene, dice que él aún tiene que estar una 23 temporada y la hará en Tampa. ¿Por qué pongo esto? Bueno, el toque pues guasón. Porque hace unos meses Tom Brady se metía muy fuerte en el mundo de los NFTs y del mundo cripto, hacía una publicidad, se ponía los, los, los laser eyes en, en el perfil de Twitter. Y justo decide retirarse en plena caída de los mercados Y la verdad, no será por eso Pero mola pensar que sí, ¿no? Que dice, ostras, me la estoy pegando Necesito un año más de sueldo Para compensar todas estas pérdidas Molará verlo un año más A ver si consigue otro título Bueno, vamos con unos CryptoPix, Un formato en el que solo voy a hablar de, los, de, de noticias cripto A ver qué tal Por probar Bueno otra vez el clásico del mundo cripto, te venden una historia en el minuto cero y luego es lo contrario. Menos mal que nos los conocemos y desde el primer minuto decimos, alto, espera a ver qué pasa. Esto lo digo porque decían que la gente en Rusia estaba corriendo a meterse en cripto por, ya sabéis, el rublo no lo dejan comercial, la caída del rublo, etcétera y tal, y enseguida ¿no? la gente está yendo a salvar su dinero a cripto, ¿no? No sé, no sé, Rick, no lo tengo tan claro, ¿no? Y resulta que tenemos otra noticia totalmente contraria, porque los rusos están liquidando sus criptos en los Emiratos Árabes Unidos. Dices, ¿qué tiene que ver esto con Rusia? Bueno, es que están haciendo allí lo contrario. Eh, están liquidándolos para buscar refugio, no se, de, no se acaban de creer que el dinero lo tengan allí a salvo y los que están en los Emiratos haber unidos pues es gente con pasta es gente que se entiende que sabe lo que hace así que bueno esto es lo que suele pasar y mientras claro el cerco regulatorio se va cerrando la verdad es que esta crisis geopolítica les ha venido de perlas para avanzar no en este sentido Poquito a poquito, hemos visto alguna que otra declaración. Sin embargo, el primer asalto lo ha ganado el sector cripto, la verdad es que por los pelos. La Unión, la Unión Europea votaba esta semana la prohibición del Proof of Work y ha salido que de momento no se prohíbe. Eh, ahora es verdad que lo salen enseguida los Crypto Boys a decir: No, es que el Proof of Work no se puede prohibir. Pero bien que estaban todos pendientes de la decisión de la Unión Europea, ¿no? O sea, al final es lo que hemos comentado siempre. Esto es muy libre tal y cual, pero a ver qué dice la Unión Europea, a ver si nos regulan o no nos regulan. Bueno, el proof of work es el algoritmo de consenso que utiliza Bitcoin, de ahí también la importancia. De momento ha salido que no, la votación ha sido un 32 contra 24, pero ya sabemos cómo son los políticos, yo tampoco echaría campanas al vuelo, porque, vamos, lo que hayan votado que no, mañana es que sí. Es verdad que es difícil de prohibir, es verdad que si los nodos siguen funcionando, tienes poco que hacer. Pero si tampoco te dejan hacerlos en ningún lado, tampoco utilizados en cualquier sitio, eh, Bitcoin tampoco es anónimo porque pueden acabar rastreando donde estás, pues ma, poco podemos hacer. Pero de momento, ese asalto se lo lleva el sector cripto. Y más regulaciones. En Reino Unido se ponen serios. Han prohibido los cajeros de Bitcoin. Han sido declarados ilegales. Ya sabéis que hay por ahí cajeros en los que, bueno, pues tú puedes meter tus euros y comprar Bitcoins o meter los Bitcoins y sacar euros o algo así. No he probado ninguno, pero bueno, lo que viene a ser un cajero. Pero en Reino Unido han dado un paso y los han prohibido. Y también en Reino Unido las firmas cripto están cerrando sus operaciones. Sus líneas de negocio allí están como chapando el chiringuito ¿Por qué? Pues porque se acerca el deadline para registrarse en la FCA, que es el regulador de allí, ¿no? Como es la CNMV española, la, no sé si es Finma, o ahora no, creo, no sé cómo se llama, la Suiza, la Suiza o la SEC, ¿no? Pues la FCA había dado un deadline, se acerca y muchas firmas en vez de pasar por el lado están diciendo nos pegamos de aquí, lo cual está bien por un lado, pero, mmm, pues bueno, mmm, te, van, te van capando, te van capando. Y siguiendo con temas de regulación, la SEC, que es la que está al otro lado, la americana, pues no aprueba la enésima petición de un ETF de Bitcoin físico. Esta vez eran dos peticiones por separado, una de la firma Naidig y la otra de GlobalX, pero tampoco tampoco se os han aprobado Bitcoin físico o Spot, no que es como no como los que hemos visto hasta ahora, que eran ETFs de sobre, basados en el futuro de Bitcoin, que cotiza en la CME, y por lo tanto ahí tienen... Su, digamos, regulación o sus mecanismos de control, sino el Bitcoin que está cotizando en 27.000 sitios a la vez Pero nada, otra vez, al final el cántaro va, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente que al final caerá Pero la verdad es que ni, ni a la de 3 se lo están dando Y de regulación a la, digamos, llamémosle a legalidad, porque es donde parece estar Tete desde hace mucho tiempo pero es que ya hay un hedge fund que ha hecho pública su apuesta short contra este proyecto. Se han posicionado en corto. Se trata de la firma Fear Tree, que tiene un capital de 4 billions bajo gestión y está fundada, fundada por Jeff Tannenbaum. Bueno, parte de la apuesta está basada en lo que comentamos allá por septiembre, ¿no? en esa relación que existe o que parece existir, es el rumor, entre Tether y el commercial paper de empresas chinas. El commercial paper es... ...esta deuda de corto plazo... de ...bueno, pues para financiarse a corto plazo... ...y que la verdad es que... ...las cifras, los números de... ...commercial paper chino que hay por el mundo... ...que diría Tether que tiene, etcétera... ...pues no cuadran demasiado... ...con las cifras habituales... ...pero bueno, aquí ya hay alguien que se moja... Eh, pone el dinero donde... ...pon tu boca donde pones el dinero que se dice... ...y van cortísimos... ...contra Tether... ...dicen que es una apuesta asimétrica... Que creen que les puede dar muy pocas pérdidas y muchas ganancias. También es verdad que se dan un plazo de 12 meses para que esto suceda y si no, plegarán alas. Y el famoso wallet Metamask, que es propiedad de ConsenSys y JPM también está metido por ahí, pues alcanza los 30 millones de usuarios. La verdad, no es una mala cifra, las cosas como son, pero... Si la ponemos en el contexto de la adopción y dado que MetaMask, que es, pues es un wallet que conoce todo el mundo, yo esperaba bastante más. Yo pensaba que tendría muchísimo, muchísimos más usuarios. Pero, bueno, 30 millones. Con esta, que no está nada mal, ¿eh? Con esta cifra, Consensus ha cerrado una ronda de 450 millones y una valoración de 7... Billions. Y para cerrar esta primera parte de estos primeros CryptoPix, ya digo, espero feedback de este formato, es el mismo de siempre, pero centrado en, en, en criptos. Eh, vamos con una curiosidad muy ingeniosa y relacionada con Metamask. Es que han sacado la posibilidad de convertir un viejo móvil tipo BlackBerry en un wallet físico al instalarle una aplicación pues de Metamask, ¿no? Coges el móvil, le metes en la aplicación y te crea pues el típico wallet eh, físico para guardar tus criptomonedas. Dicen que con muchísima seguridad. No, si aún vendrán y revalorizarán los smartphones que tenemos muertos de asco en los cajones. Pues oye, bienvenidos sean. Y en la segunda parte voy a probar con una reflexión que me ha molado de una cuenta que se llama CryptoMocho, que lleva mucho tiempo y hablan, pues bueno, parece que está loca, pero pues tiene algo de loca, pero mola también porque hace análisis interesantes y se plantea a veces cosas eh, guays. Y ve esto como es, lo ha visto siempre como un juego y eso es importante. Eh, la verdad es que este análisis que hace de la situación actual del mundo crítico me parece, perdón, del mundo cripto me parece muy crítico y certero. Pero es que es así, yo creo que valorando las cosas como son es como se avanza, como se descubre hacia dónde puede ir todo esto, no quedándose en la visión eh, miope, dogmática y sesgada, porque al final eso no te lleva a ningún lado, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice Cryptomocho? Dice, mira, después de 10 años aproximadamente, podemos decir, ¿no? Arriba abajo, 10, 12 años, como queramos, vamos a darle 10, ¿no? Dice, uno, los gobiernos lo odian. Dos, a los bancos no les gusta el dinero cripto de los usuarios, ¿no? Y la prueba son los depósitos, los problemillas que ponen. Tres, dice, las autoridades eh, quieren ver cómo, pues cómo taxarlo, ¿no? Cómo meterte impuestos, eh, declararlo, etc. Cuatro, dice, los amigos, dice, tus amigos eh, no lo entienden, dice... No entienden al final esto demasiado, ¿no? Eh, que tú tengas algo, que pretendas tener algo con esto. Y es verdad, si preguntáis, la gran mayoría de la gente. Eh, sí, tal, cripto, eso, pero ahí se gana dinero, ¿no? No lo acaban de entender, dice. Y. Eh, el tema del precio, ¿no? Que también, dice, cuesta y a veces de entender. Es decir, es un panorama como bastante adverso, ¿no? Después de 10 años tienes a los gobiernos que lo odian, lo quieren regular, lo quieren taxar. Y la gran mayoría de la gente, las cosas como son, pues sí, suena algo tal, no sé quién ha ganado mucho dinero, el chaval de 12 años que compró y ahora tiene 600.000 euros, el que también perdió no sé cuánto, pero mmm, 10 años. Y dice, ¿qué soluciones hay para esta locura ¿no? en la que nos hemos metido ahora mismo? ¿no? Vamos a discutirlo en ese sentido, diciendo, oye, este es el panorama que realmente el que hay, más allá de todo el humo que nos venden. Y esa es una pena. Pero ahí estamos, para discutirlo. ¡Nada más! Buen fin de...